0: 放ォーカン八甲は CM キャスティングのプライスレスの提供でお送りいたしますあ、あのーはい、松野家八甲でございます最近同日の夕方6時は放ォ八甲よろしくお願いしますというところでございますよねいやー、この間4月の2日にですね、行って参りました。日本の伝統芸能シリーズというやつでございまして、第3弾でございますよ。いや、1回目と2回目がですね、奉還というタイトルでもってですね、蜂公を題材的に、こう、クローズアップしてやっていただいた公演でございましてね。まあ、私、まあ、奉還としては私でございまして、まあ、あと、えー、芸者集としまして、えー、大井の松野家栄太郎さんと、弥生い姉さんと、鶴十郎さんという、まあ、お林の先生とご一緒させていただいた回が2回続きましてね。で、3回目。また奉還でっておっしゃってくださったんですが、ま、奉還3回というよりも、これからはメインに何々がありまして、そこでま、奉還を入れていただくっていうのが、ま、奉還ってのはもともとね、松並というか、間をつなぐ商売ですから、もちろんね、私メインでも、え、楽しんでいただいて、本当にありがたいですこれがずっと続けばと思うんですが、やっぱりね、あの、いろんな伝統文化ってありますから、いいものがね。で、また名人っていうのは、私も見てみたいもんでございますから、そんなことを、え、主催の方に提案しましたら、それも面白いですね、ということで、今回第3弾はですね、講談と題しまして、講談の講演と、そして八甲が出させていただいて、まあ、私のですね、えー、立ち回りの仕方っていうのが、今回はなんと初めてでございます。狂言回しという、えー、ポジションにつかせていただきましてね。で、まあ、狂言回しって言もね、私正直なんだかよく分かってなくて、本当に猿回しってことはね、知ってたんですけども、狂言回しってなんだろうっていろいろ考えましたがね、まあ、その司会のようなね、解説のようなことをしてですね、まあ、繋ぎればいいればかなと思ってだからまあ奉還の役割とお変わらないかなと思いまして自然体で、えー、行ってまいりましてねで今回の講談でございましてねこれ今回あのー、講談で私すごいこう憧れて昔から寄席で見ていた先生でございまして神田紅先生という女流のね名人でございました。もう好きでしたね。やっぱ寄せに行ってもやっぱ花がありますしね。で、今、講談ってのはもうね、あの、絶滅危惧種って神田白山先生がやってね、ぐーっとやりましたが、まあ白山先生のおかげもあってか、ぐーっと今人数が増えておりまして、さすがですね。だからどんどんどんどんもう100人に届くかというところまで来てるんだそうですよ。で、方やね、法還ってのはまあまあ、絶滅危惧職で6人しかいませんからね。えー、そんな風になりたいなと思って私も頑張ってるわけでございますが、今回その、えー、暮れない先生。で、暮れない先生って方はまあね、もう日本全国どこ行っても知ってる方多いと思いますが、女流の、えー、講談師さんとか今、多いんですよ。で、その元を作られたのがまあ、えー、くれない先生じゃないかと思うんですよね。う、え、ん、ー、やっぱりね、あのー、軍記者とか、こう、パンパンとやるもんでございますから、ね、講談っていうのは、なかなかね、えー、その前までは女性っていうのは難しいと言われてたり、なんかしたんだそうですよ。私も詳しいこと、えー、実際わかんないですけど、そ、その中でですね、まあ、神田クレナイ先生が、まあ、スタートしてぐーっと、日本中を一回、ね、一周してというか、もう皆さんに知れ渡って、それで女流の方がどんどん増えたと言われてましてね、そんな方ですから。で、またね、私も男子師匠が好きでございますでしょで、この男子賞にまた愛された方なんですね。なんかどうやらですね、あの、前座さんの時かな、暮れない先生が。で、男子賞にこう、ああだこうだって、ここと言われたのかわかんないですけど、その時に、あまりの無理難題に、できませんと、きっぱりとお断りをした。で、その瞬間はさすがに男子師匠もぷいっとなったらしいんですが、その切れ味、えー、そのきっぱりと断る姿勢というのがなんか気に入ったということで、なんかあの、いろんなところの独演会とかで、えー、れない先生を、よくお連れになったという逸話があるぐらい、もう本当に竹終わった性格の方なんだろうなと思って私も今回行ったんです。もちろんね、講談も力強い講談をされますから、あの、非常にこう、緊張感ある中で、またね、すごくスターの方ですから、もう本当に緊張感を持って、えー、現場に行ったわけでございます。まあ、あの、寄席でもですね、ご挨拶させていただいて、ほんと短い時間ですが、はちこさんの芸見たいわーって優しい形で言ってくださって、それでもね、ほんの一言二言しかお話しさせていただいてないんでどうかなと思ったんですが、で、またね、講談のね、その講座を作っていただいた時も、こう、あ、こう、エステキですね。あのー、いいですね。っていうので、こうね、ライトの照明なんかも優しくスタッフの方に説明されたりなんかして。で、私知らなかったんですけど、今回ね、あの、くれない先生のために主催の方がお願いして、その落語用の座布団ってんですかね、落語用ってわけじゃないないんでしょうけどあのすごいふかふかの紫の高級なあの座布団があるんですよそれをですね用意してくださってで座った時にですね実はこれ真新しいから座りいいと思うじゃないですか素人目にはでも違うんだそうですねあの、えー、相引きといってお尻にまあちょっと引くうー道具があるんですよ椅子のようなものがね星座長くなると、まあ大変なので。で、それをお尻にやるんですけど、その時に、あの、座りが良くないそうなんですよ。ふかふかの。で、またね、あの、ふかふかの座布団ってのは、もともともそうですが、足痺れんですよね、意外に。<笑>で、居所が難しい、ば、だからバランスボールみたいな状態になっちゃうみたいで。で、後段ってのはまたこの、パッと立ち上がったような姿勢の時に、縦膝になりますでしょだからその時にちょっとバランス崩しちゃったりとか、ちょっとね、いろんな不具合があるってことで、本番ではお使いにならなかったんですがね。あの、で、あの、元々あったせんべい布団みたいなあ、こっちのがいいわっていうことで使われてて。だからね、座布団なんかも新しければいいわけじゃないんだそうでございますね。いや、わからないもんでございますね。なんかこう、ね、やっぱりこう、一番いい状態でやっていただきたいってんで、こう用意はするものの、実際使う方としては、ちょっと使いづらかったりすることもあるのかなって。だからあれをね、また落語の方とかが使ってって、またペチャンとなってきたら一番いい風合いになってくるんじゃないかと思って、それのね、成長もこの日本、えー、伝統芸能シリーズ続いていけばですね、その座布団も成長していけるんで、非常にいいかなと思ったりなんかしますね。いやー、このね、で講談ってでもね、あの、すごくね、あの、お話を、もうね、楽屋でもですね、紅れない先生が非常に優しくいろいろ教えてくださって、私も質問いっぱいするんですが、気持ちよく優しく答えてくださるんですよね。だからね、先生との、え二、ー、人っきりの楽屋っていうのは本当に、ね、1時間以上ありましたね。で、そこでいろいろお話聞きましてね、共通ってありますね。な、講談の始まりも、ま、いろいろね、平田のアレイさんがやったというところから始まるとかっていうね、そうすると600年以上の前、もっとね、700年とかの芸能になっちゃいますし、でもね、あのー、いろんな文献とか調べると、どうやら、おとぎ集というね、えー、のが、ありますでしょで、あれから派生したと。そっから辻公爵に出てとかっていうところがありまして。この、おとぎ衆といえば、私たち法還も、えー、おとぎ衆、ソロリ新左衛門という方ね。これ実際にいたかどうかって言ったら定かじゃないらしいんですが、まあそういう、ソロリ新左衛門という音がおとぎ衆で。で、太古秀吉さんに可愛がられたってんで、太鼓持ちという語源になってるぐらいの方がいらっしゃって。だから発祥がね、同じように、まあおとぎ衆というのはまあ芸風とか、のようなものなんだとは思うんですが、まあそういう,う集団ですね、ブレーン集団というかですね、えー、がいたという、そこから発生っていうのもそうでございます。この間ね、あのー、お話してて、それはやられちゃったな、なんてことをくれない先生に言っていただいたんですが、まあ、講談といえば、まあ、えー、夏はね、えー、お化けで、冬は騎士でということで、えーギシね、え、士ね、中心蔵をですね、よく、ね、お話になるじゃないですか。それで、あの、中心蔵を語るときにね、あの、大石倉之助、ち入りでござるってやつね。で、あれ、大石倉之助さんって、ち入りのときに太鼓を持って、ドンドンって鳴らして、それ、ち入りってやるじゃないですか。だから、ね、太鼓を持ってるから、あれ太鼓持ちなんですって話をね、<笑>そのくすぐりでしたら、ああ、それはやられちゃったらです、ね、その講談入る前のお話でもいろいろしてくださって。いや、もう、だからそういう柔軟性も非常にありがたいな。だから本当ね、こういう講演しますと、しかも今回二人会だったので、非常にこう、よくしていただいて、八甲のことをよく知っていただいてということなんで、とってもためになった、いい会だったら。で、今回ね、あの、暮れない先生がお話しくださったのが、赤黄騎士伝の中より、南部坂、雪の別れというやつでございまして、そのね、大石蔵之介さんがまあ打ち入りをするんじゃないかねえー、仇討ちをするんじゃないかって言ってその奥さんはね、あのー、いらっしゃるんですよねその切られるじゃないですかきらこづけの助がねであのー、ね打たれちゃう方は何でしたっけ<笑>もうこれですよもうこういうことになっちゃうんですよえー、だからそのねうちのあ奥様に、えー、報告に行く段なんですよこの雪の別れって赤坂にあったね、えー、宅に、あの、大石倉之さんが浮かぶわ。でもそこでもやっぱ油断しちゃいけない。明日行きますとか言っちゃうと、その手立てがあって漏れちゃうから、スパイがいてもおかしくないんでね。で、だからそこでも、あの、覚悟していくんですが、あの、そこでまた、あんた、うち入りいつすんのよって言われても、いやいや、いや、私はもう遊びに行くっていうね、もうあの、これからまた、都を離れて、えー、特にもう隠居するんですよ、なんてことを言い、言いに来たという,うことを言ってですね、その敵の目を欺くために言って、で、最後にじゃあこれを一つってんで、手紙を置いて、で、出かけるわけですね。で、なんなのあの人、なんてことになってまして、じゃあこれちょっと、そのね、資料を追ってんで、こう見てみると、そこには欠板書ですね、そこに打ち入りに行く四十七師の名前がずらーっと流れてて、あいつはなんて忠義のものなんだっていうお涙ちょうだいと、またその、えー、その名前を言いだで言うんですよ全全員の名前を47人全部つらーっとこれがまた見どころで、これが見事でね、この朗々とまた綺麗に歌うようにお話しされまして、かっこいいんですね。えー、この4、4難しいじゃないですか。だからそのコツも教えてくださいましたね、名前の覚え方。なんか4人ずつ、えー、覚えるらしいんですね。なんかその、初めて、えー、くれない先生が覚えたときは、家中に4人ずつ名前を貼りましてね。で、その冷蔵庫なら冷蔵庫に4人。で、それを見るために4人。唱えるようにして。で、そしたら今度は順番に言えるようにして、で、47人全部言えるようにするっていうので入れたという。で、お弟子さんたちも今回ね、いろいろ来てくださったんで、そこの方たちも、これ南部坂やったんですよなんて方いらっしゃいましたから、お聞きしたら、4人ずつでやんないと、やっぱ補給。が、間がおかしくなっちゃうからい4人ずつ覚えて、やっぱパズルみたいにガシャッガシャッと繋げて1本にするんですよ、なんてことをおっしゃってましたね。いや、講談もね、やっぱいろんな話を聞きますて、ね、非常に面白いですね。ただただあの講談を聞くだけでも面白いんですが、でまた今回くれない先生のご縁があってですね、最高にいい回となりました。またぜひね、あの、4月の14日にですね、あの、千学寺、この中心蔵の、その、四十七のお墓がある場所ですね、このお寺でもって、えくれない先生やるそうなんで、ぜひぜひ、14日1時ぐらいからでしたかね、千学寺公団という名前だったと思いますが、行っていただければと思います今週もありがとうございました